0: Hola y bienvenidos al tercer episodio de Visión de Futuro. Hoy hablaremos de tecnología y videojuegos con Mariano, un profesor de filosofía. Encantado de estar
1: aquí. Marta. Hola, hola. Luis. Hola. Y yo, Jorge. En un principio, venimos a hablar sobre Luna, una plataforma de streaming de videojuegos de Amazon. Y nada, no mucho que comentar, simplemente que todavía no está disponible en España. En Estados Unidos, ya hace unos meses que se puede usar. Va a venir con una suscripción muy cortita, incluida en el Amazon Prime, y eh, después unas suscripciones extra, eh, con la participación de distintos desarrolladores, un pack de juegos retro, uno familiar y ya un Luna Plus, que supongo que, que incluirá todo. ¿Y se tiene
2: conocimiento de cuándo va a salir en España?
1: Exactamente no, no se tiene un conocimiento muy, muy acertado, si sí, es verdad que se ha anunciado que para este año está pensado sacarlo. Bueno, ¿algo que opinar sobre este tema?
2: Bueno, a
3: ver, eh, yo creo que Amazon empezó con más o menos mal pie en el tema de los videojuegos, quiso precipitarse con sacó un MMO que fue el New World. En principio la beta no salió muy bien, hicieron ahí como un periodo de prueba y la gente, pues, bueno, no lo suele gustarle mucho. Entonces regularon, invirtieron más, se dieron cuenta de que todo el tema de los videojuegos no era tan sencillo y arreglaron el tema y parece que ahora el New World es un MMO que tiene bastante éxito y demás. Entonces, no es de extrañar que Amazon, con la cantidad de dinero que tiene, pues y además la plataforma de Twitch, que el principal contenido que tiene que es el tema de los videojuegos, ¿vale? El streaming de videojuegos en directo y demás, pues quiera sumarse a las plataformas de, de juego en la nube. ¿Quién ha promovido todo esto bajo mi punto de vista? Eh, Microsoft, con el Game Pass, que está siendo todo un éxito, ¿vale? Eh, a nivel de usuarios a nivel de suscripciones, e incluso, impulsando ventas de videojuegos que de otra manera eh, se habrían quedado en el olvido, porque son videojuegos o más pequeñitos, o que no están al nivel de los grandes AAA, vale, eh, o incluso que se ven encumbrados por las IPs más famosas, que al tenerlos en Game Pass de salida, pues te da la oportunidad de probarlo por la suscripción que tú tienes. Y oye, luego, eh, si te gusta, vos te lo puedes comprar, o al precio completo, o en una rebaja, entonces se impulsan las ventas. Eh, esto creo que ha marcado un antes y un después, en el sentido de que eh, cada vez tendemos más hacia lo digital, también a nivel de series, películas y eso, Netflix ha impulsado el tema de las plataformas en stream, ¿vale? el visionado en stream de contenido digital. Y los videojuegos con Microsoft, con el Gamepad, han dado ese salto también. Eh, Playstation también ha presentado una especie de plataforma stream, eh, que estoy llamándose Spartacus y ahora es una especie de Plus, Vitaminado, con... Playstation Now, Vitaminado, con suscripciones también de diferentes niveles algo así. Y no me extraña que Amazon, teniendo como tiene ya eh, la plataforma con mayor infraestructura y mayor visionado a nivel de stream, pues no quiera sumarse al carro y crear algo también a nivel de, de juego, de juego en la nube, de juego de suscripción, eh, que tú pagas todos los meses una cuota, ¿vale? Y tienes pues, una cantidad de juegos X, una especie de videoclub privado, que puedes jugarlo, descargarlo como, dónde y cuando quieras, siempre desde la conexión. ¿no? Bueno, la verdad, no sé si vas a hablar.
0: Sí, sí. A ver, es verdad que hoy en día lo de la suscripción es algo que es bastante común porque creo que casi todas las plataformas de videojuegos están intentando hacer algo similar porque encima de que estás ganando dinero, pues estás poniendo a la venta juegos que casi ni se compran de manera individual. Una persona puede pagar 10 euros al mes por una suscripción, al cambio tiene un montón de repertorio de juegos que ya no son populares. También es una forma de sacarle ventaja a lo que ya no es popular, si no tienes dinero para comprarte un AAA ahora, pero si sí quieres buscar una forma de entretenimiento, es una buena manera. Además, eh, la industria de los videojuegos, pues por estadística, saca más dinero que la industria del cine y de la música juntos. Entonces, es muy normal que muchas empresas vean esto un chollo, sobre todo ahora, porque los videojuegos se presentan a los niños desde muy pequeños ¿no? en regalos, en fiestas de cumpleaños... siempre Un videojuego casi siempre cae. Entonces las, las grandes eh, empresas como Sony, que empezó con la industria de, la, eh, de las consolas, ha hecho exclusivos juegos de Playstation para que así otras compañías tengan que competir más. Como es la, eh, la que está ahora mismo en lo más alto, diría yo, competiendo con Microsoft, con su consola de Xbox, que no sé si tendrá un pase yo lo que sí sé es que se están aprovechando mucho de eh, añadir pases de temporada, como por ejemplo lo del de online de pago, que mucha gente se queja de los precios, porque es verdad, los precios sobre los videojuegos se están moviendo excesivos, no es normal que te cueste un triple A eh, 60 o 70 euros, cuando saben que sobre todo hoy en día las posibilidades están muy por debajo, dudo mucho que un padre a no ser que sea un momento muy preciso, eh, esté dispuesto a gastar 60 o 70 euros en un videojuego, sobre todo porque salen muy seguidamente, a lo mejor en una temporada, que viene el, el mes de verano, te salen 5 juegos AAA, y si los quieres todos, vas a tener que esperar. Mm, entiendo que Amazon se quiera sumar hasta, a esta causa, pero yo creo que va a ser un, un, un gasto de dinero exagerado por
2: parte del consumidor. Men. Yo también creo que esta clase de plataformas no solo sirve para poder conocer nuevos juegos y mmm, ser una manera más económica de poder disfrutar, sino que también un problema que he visto mucho y que estas plataformas solucionan es la conservación del juego. Porque es verdad que si tú vas a una tienda hoy en día, mmm, sea el game o cualquier tienda de juegos de segunda mano, eh, vas a ver que ha, se ha reducido muchísimo la cantidad de juegos que puedes encontrar de plataformas que no sean recientes. O sea, la sección ahora mismo de, por ejemplo, juegos de DS o juegos de Play 2 es mmm, minúscula. Entonces, esta plataforma de streaming para los videojuegos sí que soluciona mucho estos fallos, ya que cuando sacan unas franquicias y las ponen en estas plataformas no ponen el último juego ni los dos últimos juegos que han salido, sino que tienden a poner toda la franquicia entera, lo cual hace que se pueda conservar muchísimo mejor todo el contenido que tiene pues, que ofrecerte y pues, que no se pierdan joyas que en su época fueron populares y que hoy en día es imposible de encontrar. Y pues esto lo, lo hacen ya, ya hemos mencionado que Microsoft y Sony, y ahora mismo pues, lo va a ser Amazon. Y creo que también, a pesar de que no les beneficiaría hoy en día, Nintendo también creo que por este sentido de conservar los videojuegos debería serlo. ¿no? Nintendo
3: tiene ya la plataforma streaming. ¿Cuál? El hace poco que, que también hizo un tipo de... No recuerdo, cómo, o sea, no, sé, no recuerdo cómo se llama, pero tiene una especie de consola virtual también. Eh, que va a través ah, de una pequeña sí. suscripción o algo así
2: y tiene poco sí, casi todo eh, eh... la... sí, sí, sé a lo que te refieres eh, te viene con la suscripción de... del online hmm. pero sí que se queda muy corto porque sí, sí. lo van sacando en base a consolas pero, por ejemplo sacan de las consolas de sobremesa nada más no ha sacado uno que sea de las Game Boy ni de las DS, que la mayoría de contenido de videojuegos durante la época de la DS y la 3DS fueron una cantidad de videojuegos en los que sacó Nintendo, vamos, enorme. Y es que hoy en día vas a cualquier sitio y para encontrar un juego de segunda mano de Nintendo te puede salir más caro que cuando salió fecha de salida. Es que... Si
3: sí, tienes que ir a, a la venta retro y suelen ser juegos que cuestan dinerales, ¿eh? depende de lo bien conservado. Yo es que el
2: otro día fui a, a, a text a probar, a encontrar algún juego Pokémon Blanco 2, que en su época salió de salida a 40 con 95 euros, creo, y es que lo encontraba a 75 euros. Y es que es una cantidad de dinero que aumenta comprar un videojuego de segunda mano hoy en día, que es abismando, es que es me parece que tenga mucho sentido, y, y por eso creo que está plataformas, darían una manera legal para no tener que estar emulando el juego y mucho más eficiente de poder disfrutar de ese contenido que ya no, no es fácil de encontrar ni es su época de, de salida, como pudo ser hace unos años.
0: A ver, es que yo por lo que tengo entendido que una cosa como una plataforma de streaming como la de Amazon, si llega a fracasar, sabiendo la inversión que se tiene que hacer por este tipo de plataforma, como pasó con la plataforma de Stadia, ...hecha por... creo que fue por Google... Google sí. ...pues no fue tan exitosa... ...y Google... ...durante ese tiempo en la bolsa... ...por culpa de este día... ...tuvo pérdidas... ...bastante significativas... ...porque metieron un montón de juegos... Eh, ...por lo tanto si... ...en todo caso la plataforma de streaming... Pues ...llega a fracasar... ...o no obtiene el dinero para... compensar el presupuesto puesto... ...lo más probable es que la empresa... ...no es que vaya a bancarrota... ...porque tiene un montón de dinero... Pero sí va a tener muchas pérdidas. Lo que se va a ver perjudicado es que a lo mejor Amazon, en un futuro, si quiere volver a intentarlo, se retraiga más de la idea. No vas a intentar algo que a tu forma de negocio no le vino bien la primera vez porque te estás arriesgando mucho. A lo mejor de, de esos millones que has invertido, solo recuperas una cuarta parte como mucho. Si eso sucede, pues la marca se queda. Y obviamente Amazon... No va a tener siempre el mismo eh, CEO, va a tener que cambiar en algún momento y la industria de, del videojuego, aunque haya crecido exponencialmente hacia arriba, pues yo entiendo que el objetivo, por ejemplo, que tiene Microsoft de sacar un juego triple A lo antes posible, sale uno, se puede anunciar otro y sacarlo lo antes posible, es un objetivo pues bastante que está muy a lo lejos. Producir un juego triple no es fácil y hacer una plataforma de streaming tampoco pues está también eh, desviando la atención del cliente a esta empresa, por lo tanto puede caer también un poco en el, la redundancia del de, hype, el, el, el decidir que vas a contener unas cosas que van a estar 100% seguros y a lo mejor por la presión, por el lo quiero y ya, pues van a hacer bazofias que se han visto un montón de ya no solo videojuegos sino es que hoy en día se ven ve todos lados que Tú prometes algo al cliente y a lo mejor luego te encuentras con una cosa que no es ni la que era ni la mitad. Ya eso no produce pérdidas, es que a lo mejor la gente, como eh, tiene malas lenguas, pues se dedica a um, difundir bulos sobre estas cosas, sobre que a lo mejor os pues, estafan, cuando no ha sido así de forma intencional. Por eso yo me retracto de la idea de hacer más plataformas de streaming de las que hay. Es verdad que va a salir siempre competencia, pero las que están ahora son demasiado demasiado fuertes como para competir por, por el momento.
3: Mira, yo sí quiero hacer un apunte sobre eso. Eh, el tema de Estevia, el problema que tuvo, desde mi punto de vista, es que el modelo de negocio que proponía eh,
2: no, no era
3: soportable con la infraestructura que existía en el mundo es sí, decir, el un modelo de negocio que era <coughs> única y exclusivamente basado en el juego por la nube entonces, o tú tenías una conexión muy potente o el lag que había el, el, luego la carga de juego e incluso el catálogo que tenían era eh, muy pequeño entonces eh, no era un producto atractivo vale teniendo en cuenta sobre todo porque lleva desde la pasada generación preparando el terreno, tiene un catálogo eh, increíble, que tiene además eh, muchísimos triple A de salida, desde día 1 lo tiene en su plataforma, los juegos exclusivos suyos van a salir día 1 en su plataforma, cosa por ejemplo que el que el, el PlayStation Plus este que ha presentado nuevo, eh, Sony por ejemplo no tiene ellos no van a sacar su exclusivo de salida en la plataforma eh, además el, las posibilidades de juego que te da son muy atractivas porque tú puedes jugar en el PC jugar en la consola jugar en la tablet y jugar en el móvil si juegas en la consola y juegas en el PC te puedes descargar los juegos, no necesitas eh, la conexión porque te descarga el juego eh, en tu ordenador o en tu consola y lo juegas directamente como si lo hubieses comprado y, te lo, y fuese tuyo. Pero también tienes la opción de jugar en la nube. Como una especie de... Eh, de XNOW, que no sé si lo conocéis NVIDIA tiene también una plataforma de stream
1: de eso era
3: lo que quería llegar que además es muy atractiva porque eh, yo la estuve probando un par de meses que me suscribí al tier normal el, el nivel normal no, no pagué el máximo y tiene un input lag que es el mínimo el mínimo porque a ver, siempre va a haber lag ¿no? porque aunque eso vaya a la velocidad de la luz siempre hay un tiempo de respuesta o sea, hay un, un tiempo en el que llega la señal y vuelve, por muy rápido que sea pero apenas se muda. entonces tiene un sistema parecido, el Game Pass no llega a ser tan, 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 tan potente que eh, también te permite jugar en tu móvil yo estuve jugando al gr 5 en mi móvil y funciona bastante bien eso sí eh, tienes que tener buena conexión eh, entonces, esto lo que yo creo es que a ah, claro, resulta tan atractivo que las otras plataformas también quieren subirse al carro. y además como estamos viendo en las plataformas de edicionado de series y televisión tipo Netflix, eh, HBO, ¿Sí? Disney Plus, el problema que tiene esto es que se diversifique tanto que al final pase como con las plataformas de televisión. Tengamos 200 plataformas de juego, y empiecen con las exclusividades. No, este juego solo lo puede jugar en esta plataforma, ya te tienes que suscribir a esa. Si lo quieres jugar, este solo lo puede jugar en tal otra, ya te viene que suscribir a esa, etcétera, etcétera. Ese es el miedo que yo más le veo al tema de la plataforma. Amazon, no sé si va a funcionar, si no va a funcionar, habría que probarlo. Yo seguramente lo probaré porque soy un, un loco ¿no? del tema de la tecnologías, me gusta probar las plataformas y las cosas. No sé si va a funcionar. El, el único punto positivo que le veo a todo esto es lo que ha comentado Marta antes de la conservación de los juegos, además de la facilidad y accesibilidad para aquellas personas que no se quieran gastar mucho dinero, obviamente, claro, que luego se habló de si se devalúan los juegos así o no, eso sería otro tema. La conservación de los juegos eh, sí que me parecería importante, porque tener una plataforma ahí digital donde tú puedas jugar juegos retro y tal, que es muy bien encontrar a físico, creo que es lo más atractivo. Pero corremos el riesgo de que se habla tanto el abanico de opciones y empiecen con las exclusividades, no esté solo exclusivamente aquí, este allá y este el otro, que al final eh, sea perjudicial. Pero bueno, eso también lo tenemos hoy en día con las consolas. Si tú quieres jugar al nuevo Kirby, pues tienes que tener la Switch. Si quieres jugar al próximo God of War, tienes que tener la Play 5. Si quieres jugar... A Starfield, que es el nuevo que va a sacar Bethesda pues tendrás que tener el en equipo. Entonces, eh, al resumir de cuenta, viene a ser o más o menos lo mismo, solo que a nivel de suscripciones.
1: Sí, es verdad que esta batalla de títulos exclusivos entre plataformas no es nueva de, claro. de, de esta época. ha asistido desde el principio con esa la intención de comprar mi plataforma y no la doy.
3: Y no nos metamos en la compra de estudios que está viendo. Mm. Porque como Amazon también le dejo comprar estudios, apague o no. Porque es, hemos entrado en una guerra de compra de estudios también que es espectacular. Eh, Microsoft ha comprado a Beteta, bueno, a Max, ha comprado a Activision Blizzard, o sea, y aceptar hasta, pero bueno, Microsoft tiene todo el dinero del mundo. Eh, PlayStation también ha comprado a BluePoint, ha comprado a. no recuerdo, los que hicieron el Returnal, que ahora mismo no recuerdo el nombre de, bueno, no, no, del estudio, en fin. Eh, se baraja de que tienen preparada otra compra grande, hablan si de Casco, Konami, eh, no se sabe, ¿no? Eh, pero ahí, ahí está, el tema de la exclusividad siempre está ahí. Y las plataformas de Trim pues, que nos están moviendo un poco el tema, perdón. Eh, Amazon, veremos qué sale. Eh, a mí siempre me resulta curioso y, y atractivo en un principio ver dónde llegan estas cosas. Que... La verdad ver, que yo, tiene...
1: yo creo que el punto de las plataformas de stream no sea el hecho del stream, en ese sentido. Si sí, es verdad, como estabas comentando, Yosforza no, de Nvidia fue de las primeras plataformas de stream. Fue la primera de la que yo conocí al menos. Y yo me apunté a la beta. Yo tuve dos meses gratis. Sí, saliendo, yo también. Y, y la... creo que en el móvil estaba, pero en el móvil no estaba más fresco todavía. Las... No, no, en el móvil no, lo probé y era bueno, estaba la tiempo. beta Pero sí es verdad que cuando yo lo probé en el ordenador vi, vi, vi potencial. Y también es verdad que creo que en esa época GeForce Now no te venía con juegos. O sea, creo que tenías que iniciar tú tu cuenta de plataforma
3: No, no, es que GeForce Now no tiene juegos. No tiene juegos, Lo ¿no? que hace es cogerte tus juegos de tus plataformas, Steam o Exacto. tal. Y entonces, el, 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 si tu ordenador no tiene la potencia suficiente para ejecutar ese juego, lo que hace es que a través de sus servidores él te da eh, la potencia que tú necesitas para jugar ese juego. De hecho, yo creo que yo para aquel entonces tenía una tortadora de portátil, ¿vale? Además, es eh, que lo probé en portátil. Y... no sé si jugué el, el... Sombras de guerra o algo de eso, lo puse todo en Ultra y eso iba como un tiro, o sea, era una maravilla. Y yo tenía, ya te digo, una tortadora. Yo te movía el, el... Doom 3 y para ah, no. Sí, lo bueno, lo bueno de
2: esas plataformas es que no... No, lo máximo que necesitas del tema de componentes es tener una pantalla Porque el resto sé que lo hacen servidores O sea, lo envían por... también es una buena conexión Porque tienen que enviarte pues, lo que está reproduciendo Pero sí que lo bueno es que no tienes que pedir un ordenador de mil y pico euros Para poder permitirte jugar juegos en muy buena calidad
1: Sí, es verdad que no se, no, se necesita mucho sí. para reproducir si los juegos Sí, es verdad que tienen cierta exigencia a nivel de procesador por el tema de descodificar los vídeos retransmitidos, pero bueno, era el punto ese que GeForce Now fue de la, del principio. Por ejemplo, esta no ofrece el, el servicio de suscripción a juegos, simplemente reproduces lo que ya tienes comprado entre plataformas. Y el punto de Equipox era ese. El Game Pass ha triunfado tanto por el hecho de incluir juegos de equipo, de PC y el servicio de streaming, y el poder descargártelo sin necesidad de streaming. Y ojalá. No, ya se nos acaba el tiempo
0: y entonces eh, hemos hablado ya de forma generalizada sobre lo que es la, la plataforma de streaming de Amazon y también de el posible éxito y sus intentos pasados también, no de Amazon sino de otras empresas, para más o menos deducir lo que puede pasar con este tipo de plataformas, que Amazon no es ni la primera ni va a ser la última. Entonces, yo creo que hasta aquí está bien la, el capítulo. Por lo tanto, no veo, no veo interés de sacarle más el tema.
3: Perfecto.
2: Pues, esperemos que les haya gustado y...